0: كان يمكن تجنب الكثير من الأخطاء التي ارتكبت وكان يمكن فعل الكثير من الأشياء بشكل أفضل. ولكني متفائل أنه عاجلاً أم آجلاً ستعيش أمتنا برخاء وديمقراطية. أتمنى الخير للجميع. هذا كان آخر مقطع بخطاب استقالة ميخائيل كورباتشيف، آخر قائد للاتحاد السوفيتي السابق. هذه الإمبراطورية يلي خلقت على أنقاض إمبراطورية القيصر الروس ببداية القرن الماضي. وكانت أول مشروع سياسي بيتبنى الأفكار الماركسية بالحكم والاقتصاد بيبصر النور. فلاديمير لينين، أحد أهم ثورجيه القرن العشرين، توقع بسنوات عديدة من الثورة على القيصر أن الوعي الطبقي سيقود العمال في المدن لعنف ثوري للتخلص من الأرستقراطية والبرجوازيه وبأدى قيم الدولة البروليتارية التي ستعمل لتبني الاشتراكية. وبيقول لينين أن كل من يريد أن يصدر الاشتراكية بأي طريق غير طريق الديمقراطية السياسية سيصل حتما الى استنتاجات سخيفة ورجعية بالمعنى الاقتصادي والسياسي. مرحبا انا عبد الله ومعي روبوت الافتراضي يونس من بودكاست يلا بودكاست. بيلا يلا بودكاست بنحكي انا ويونس عن السياسي عن الاقتصاد وعن التكنولوجيا. وبما اننا امام بداية مرحلة جديدة مرحلة الثورة الصناعية الرابعة ومرحلة ما بعد كورونا، بعدني انا ويونس مستمرين بعملية البحث عن النظام اللي سيحكم العالم. ثورة الصناعية الرابعة بتكنولوجيتها المتطورة قدرت تغير كثير بالعالم بأقل من عشر سنوات. كورونا المتجدد بأقل من شهرين شل الاقتصاد العالمي وغير كل الحياة اللي كنا عايشينها وكل شي متعودين عليه. بإطار هالبحث كنا حكينا انا ويونس بالحلقات السابقة عن الرئاسمالية النيو النيوليبرالي الغربي وخاصة بالولايات المتحدة والشرقي وخاصة بالصين مش ان الصدف انه اكبر اقتصادين بالعالم بيعتمدوا تقريبا نفس النظام الاقتصادي ولو اختلفوا قليلا بالشكل ولكن بالعمق النظامين بيعتمدوا على رأس المال الخاص وعلى جيوش من العمال لتطوير هذا الرأس المال وهيك استطاع الرأسماليون بالنظامين من التحكم بالسلطة والقرارات مما ادى الحكم الاقلية للأكترية بعكس المبادئ الاساسية للديمقراطية. والنتيجة نظام سياسي يعمل عند النظام الاقتصادي وبالحالتين لإنسان خدمة الاقتصاد وليس العكس ولكن ما رح تكمل عملية بحثنا دون ما نطلع على أحد أبرز التجارب يلي دمغت القرن الماضي وأكثر جدلية وهي الفلسفة الاشتراكية ويلي اعتمدها الكثير من الأحزاب الشيوعيه والاشتراكية بطبيعة الحال لحكم ملايين الشعوب بدول عديدة ما بقي منها اليوم أي شيء يذكر القاسم السياسي المشترك بين معظم الدول الاشتراكية كانت توتليتارية أي حكم حزب واحد وبكتير أحيان شخص واحد بالأغلب كان جنرال عسكري يؤله ولا كلمة تعلو فوق كلمته ومثل ما الرأسمالي أو البرشوازية متما بقول عنها الاشتراكيون وعدت العالم بالرخاء والعدالة والاستقرار كمان الاشتراكي وعدت العالم بالرخاء والعدالة والاستقرار ولكن شو اللي صار مع الاشتراكيين بالحكم لا تحولت بأنظمتهم مقدرات الدول من سلطة وتحكم البروليتاريا اللي هي جيوش العمال بالتعليف الماركسي، إلى سلطة شخص واحد وحاشيته. انتهيت معظم الدول الاشتراكية إلى شعوب شديدة الفقر، محكومة بطبقة أو لكرشية؟ هل أنه فلسفة ماركس هي الفاشلة وغير قابلة للتطبيق؟ أم أنها بطبيعتها لا يمكن تطبيقها إلا من خلال حكم واحد مركزي قوي وديكتاتوري؟ شو كان بدك تقول يا ماركس؟ سنجعل الطبقة الحاكمة ترتجف من الثورة الشيوعية، ليس لدى البروليتاريين شيئا يخسرونه الا قيودهم، لديهم العالم لكسبه. يا عمال العالم اتحدوا. هيك قال كارل ماكس، يلي بيعتبر هو فريدريك انجلز انه تاريخ أي مجتمع ليس سوى تاريخ صراعات طبقية. هلا إذا صدقنا هالكلام مصيبة، وإذا ما صدقناه كمان مصيبة أكبر. المهم بيعتبر الفيلسوف الالماني انه البرجوازيه، يلي هي النظام اللي أضع على الأقطاعي لا تستطيع البقاء دون ان تثور ادوات الانتاج باستمرار، وانه حاجه البرجوازيه لتصريف دائم لمنتجاتها متسع باستمرار، بتخليها تعشعش وتقيم علاقات بكل مكان وتخلق عالم على صورتها. البرجوازيه بحسب الثنائي الالماني، خلقت مدن واخضعت الريف لسيطره المدينه، والشعوب الفلاحيه للشعوب البرجوازيه، والشرق للغرب. وحشرة السكان ومركزت وسائل الانتاج وركزت الملكيه في ايدي قليله. هذه الاسلحه كما سماها ماركس وانجلز صنعتها البرجوازيه القضاء على الأقطاعي وهي اي البرجوازيه انجبت الرجال الذين سيستعملون هذه الاسلحه اي العمال العصريين او البروليتاريين للقضاء عليها وهيك بتكون البرجوازيه مثل المشعوذ اللي فقد السيطره على التحكم بالقوه الجهنميه اللي استحضرها. وبيقول الثنائي انه العامل ليس فقط مستغل من صاحب رأس المال، بل ايضا يخضع لسلطة برجوازيين اخرين مثل مالك البيت والبقال وغيرهم وأن اجور العمال بتقلب دائم بسبب المضاربه المتعاظمه بين البرجوازيين أنفسهم والازمات التجاريه الناتجه عن البرجوازيه، مما يزعزع باستمرار الوضع المعيشي لهؤلاء العمال، ويؤدي لصراع بين العامل والبرجوازي، ويتحول تدريجيا لصراع بين طبقتين وينفجر بعدها بشكل شغب. وبحسب ماركس، ينتصر العمال من وقت لاخر، ولكن انتصارهم هو الى حين. وأن النضال الطبقي هو نضال سياسي لهيك بيعتبر انه الحزب الشيوعي هن الفريق الأكثر حزما من الأحزاب العمالية في جميع البلدان، ونظريا هم متميزون عن سائر جموع البلورتاريا، وأن الهدف الأول للشيوعيين هو اسقاط الهيمنة البرجوازية واستيلاء البلورتاريا على السلطة السياسية عبر العنف الثوري، ولتحقيق هذا الهدف لا بد أولا من إلغاء الملكية الخاصة. إذن تقوم الفلسفة الاشتراكية التقليدية على إلغاء الملكية الخاصة وتمركز أدوات الإنتاج كلها بإيد الدولة أي بمعنى آخر بإيد البلوريتاريا حتى لو اضطر الأمر للانتهاك الاستبدادي لحق الملكية وهذا الشيء يمكن بفسر ليش كتير من الأنظمة الشيوعية والاشتراكية هي أنظمة استبدادية ولكن الظاهر أنه معظم هالأنظمة الاشتراكية أخذوا تاني جزء من الفكرة وتناسوا أنه ماركس وأنجلز لهم أنه الدولة هي البروليتاريا يعني النتيجه النهائية للثورة على البرجوازية هي إعادة الحقوق للشعب يعني حرية الشعب بتقرير مصير الانتاج يعني الشعب هوية اللي بيقرر يعني هذه ديمقراطية ولا مش ديمقراطية يا ستالين إذن بالفلسفة الاشتراكية الملكيه العقاريه هي ملكيه عامه وكذلك وسائل النقل والمصانع والاراضي الزراعيه وعمليه التسليف يجب ان تكون محصوره بمصرف مركزي تملكه الدوله واللي بدورها بتحط خطط الانتاج وتحسن عملية بيع وشراء الانتاج والمحاصيل عبر نظام اقتصادي موجه من السلطه المركزيه ويرى الاشتراكيون بالزاميه التعليم المجاني للاطفال والعمل التدريجي على ازاله الفوارق بين المدينه والريف عبر التوازن بين العمليات الصناعيه والزراعه، كما أن النظريه الماركسيه الاقتصاديه بتحدد اسعار البضائع بحسب عدد ساعات العمل اللازم لانتاجها، او كما تعرف بنظريه العمل في القيمه. للاسف معظم التجارب الاشتراكيه والشيوعيه بالقرن الماضي فشلت بتحقيق هالاهداف، اولا لان معظمها كانت نتيجه ثورات عسكريه عنفيه، تحولت مع الوقت لانظمه استبداديه، وثانياً، يسبب الفساد المستشري بالأنظمة الحاكمة بوقتها وبعدها كل البعد عن المبادئ الأساسية لماركس كما أن النظرية الاشتراكية بتحمل عيوب كثيرة ومن أبرزها أنه ما بتخلق حافز العمل الكافي عند العمال وأنها بتتغاضى عن الطبيعة البشرية لأنه بكل بساطة ليس كل الناس بالعمل والإنتاجية مثل بعض في مين بيشتغل من الفجر للنجر ومين بكل بساطة قعد على قهوة يا يونس في مين بياخذ مبادرة ومخاطرة ومين الحيط للحياة ويربي السترة، هيدي عمليا هي طبيعة الامور يا يونس وبكل وساطة واقعية وبعيدي كل البعد عن أي نظريات وفلسفات. طيب وهل من العدل يا يونس إنه تلغى الوراثي مثل ما بيدعي لآلا ماركس؟ يعني تخيل يا يونس أنا وغيري كتار كتير تعبنا نحن وأهلنا واشتغلنا وجمعنا ثروة صغيرة من عملنا المتواصل وليس من رأس مال، ما بيقدر ولادنا يستفيدوا منه كمان يا يونس بتصور انه هالنظريه ضد الطبيعه البشريه، وايضا بتقتل اي حافظ للبناء والتطور، واذا الافراد والمواطنين فقدوا حافظ التطور، كيف بدها تتطور الامم يا يونس؟ وعن موضوع تحديد الاسعار بحسب عدد ساعات العمل، طيب فهمني يا يونس، انت روبوت الافتراضي، بتكتب معي بذكائك الاصطناعي، ويالي بدي انا فيه ساعات لاكتبه، انت بدك فيه دقايق، بقى كيف بدفع لك انا؟ يعني كيف ممكن نظريه العمل في القيمه تبع ماركس، تحدد لي سعر يلي عم تنجو انت وغيرك من الالات، وهذا مثل ثاني يا يونيس. خلونا نفترض انه رسام قعد 10 ساعات يرسم لوحة، وما عجبت ولا شخص، وما حدا طلب شراءها، شو بتسوى ثمن هاللوحة؟ صفر؟ أو قيمة 10 ساعات من وقت الرسام؟ كمان إشكالية أخرى يا يونس، نظرية إنه تجمع العمال كلهم بطبقة واحدة تتخطى كل الفوارق الدينية والمناطقية والقومية الثانية، أمر شبه مستحيل، حلو النظرية، بس أحلام وردية، وكمان مش معقول نخلي المجتمع دائما مقسوم أفقيا بين طبقتين بصراع دائم. وأيضا وأيضا. كيف ممكن أنك توضع مؤدرات المجتمع كله من أراضي ومراكز إنتاج بإيد الدولة يلي هي بحسب التجارب العملية بإيد أقل من عشر أشخاص بيسيطروا على القرار مين بيضمن أن القيمين على هالدوله الدولة يأخذوا القرارات الصحيحة أو يكونوا عادلين ويحكموا باسم الأكترية البروليتارية يعني شكلها يا اشتراكية ماركس ما بتفرق عن برجوازية الحجرين أو رأس تشي, تشي بينغ من الناحية السياسية بالنتيجة العملية مؤدّرات الشعوب وقراراتهم ومصيرهم بقيت ضمن قليلة حاكمة يعني المرة الثالثة يونس عم نوصل لنفس الاستنتاج حكم أقلية وليس حكم أكثرية. بس هيك هي يونس سكرت بوجنا لا الرأسمالية عجبتنا وهذا الاشتراكية بس طول لي بالك مش على أساس بدك تخبرنا عن جدو بيرني ساندرز وعن الاشتراكية الديمقراطية اشتراكية الديمقراطي مناش جديد، مبلشت مع بيرني ساندرز، بل هي نظام سياسي اقتصادي يعمل به بدول عديدة حول العالم، من أبرز الدول السكندنافية كندا ونيوزيلندا، ولحد ما أستراليا وفرنسا. بيرني ساندرز وقائد هذا الحراك اليوم بامريكا وبيهدف لإسقاط النيوليبرالية الأمريكية ونظام الرأسمالي المتفلت من أي قيود. الاشتراكي الديمقراطية يونس هي نظام رأسمالي وليس إشتراكي بالمعنى التقليدي للكلمة، يعني ما كثير خاصة باشتراكية ماركس وإنجلز ورفاقهم الشيوعيين. إشتراكية ديمقراطية توضع رفاهية المواطنين أو الويل أبل قبل معدلات النمو الاقتصادي، يعني النمو الاقتصادي وفرص العمل هي الوسيلة وليست الهدف بحد ذاته. بيعمل الاشتراكيين الديمقراطيون على توزيع أكثر عدلاً للثروات والأجور عبر قوانين بتحد من جموح الرأسماليين نحو الاحتكار والأرباح الطائلة وتقديس الأموال على حساب العموم، وبيعطوا دور أكبر للدولة ومؤسساتها لسن وتطبيق هالقوانين والتشريعات الضرورية دون إلغاء الحقوق الفردية مثل حرية التملك والمبادرة وغيرها، كما أن الاشتراكيين الديمقراطية تهدف لصون الحقوق الأساسية للمواطن مثل حق التعليم المجاني، حق الرعاية الصحية المجانية، حق تملك المسكن، شبكات الضمان الاجتماعي مثل التعويضات نهاية الخدمة، تعويضات البطالة، وأكيد حقوق العمال المتنوعة مثل تحديد ساعات العمل والإجازات والحد الأدنى للأجور وغيرها كتير. تصان كل هالحقوق من قبل الدولة عبر فرض ضرائب تصاعديه بحيث تتم إعادة توزيع الثروات من الأغنياء إلى الفقراء عبر هذه البرامج الحكومية. كما أن الاشتراكيين ديمقراطيين بيدعوا لأبقاء وسائل الإنتاج الأساسية بيد الدولة مثل الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها وهني من دعاة تكوين وتداول السلطة بوسائل ديمقراطية لا احتكار فيها لحزب واحد وتعتمد على التصويت الشعبي الحقيقي المطلع على حقائق الأمور بعيدا عن تأثير رؤوس الأموال وتوجيه الرأي العام وفصل رأس المال عن العملية السياسية كما بيدعي الاشتراكيين ديمقراطيون لكسر الاحتكار الظاهر والمقنع وخاصة للشركات الكبرى مثل المصارف وشركات تكنولوجيا وغيرها كل ذلك عبر الدولة ومؤسساتها وقوانينها وليس عبر العنف الثوري وهكذا يونيس بنكون وصلنا لختام جولتنا على معظم الأنظمة الاقتصادية والسياسية المعمول بها حول العالم. وشفنا أنه الأديولوجيات المتطرفة يمينا أو يسارا لا يمكن أن تكون الحل للمستقبل وشكله بعد هالبودكاست يونس مش رح يبقى صاحب. بس أنا يونس بيني وبينك ما تقول لحدا بدي اعترف لك اني ميال الاشتراكية الديمقراطية ولكن كيف ممكن ينتقل هذا النظام من نظام دول معدودة على أسبوع اليد الوحدة ليصير نظام عالمي جديد بعيد عن جشع النيوليبراليين ونفاق الصينيين وتنظير الشيوعيين شو هو هالعالم الجميل يلي بنحلم نعيش فيه بعد كورونا يونس؟ وكيف ممكن تحيوه؟ هذا يلي رح نشوفه سوا الاسبوع الجاي باخر حلقه من الموسم الاول ليلا بودكاست موسم العالم بعد كورونا، ما تنسوا تتابعونا على موقع بلوج وعلى منصات البودكاست ابل سبوتيفاي وساوند كلاود وموقع فيسبوك وقريبا تويتر، يسعد صباحكم اذا عم تسمعونا الصبح ومساكم اذا عم تسمعونا المسا.